0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Domingo, una edición más cortita que dedicamos a algún personaje. Al principio nos dedicamos solo a escritores, pero después hemos ampliado el menú y estamos tratando otra clase de personas. Y hoy día le toca a Andrés Bello, pero antes de echar a este personaje, me van a permitir a ustedes recordarles un par de cosas. Una es mi libro, Momentos musicales en Yo Menor un libro para, dedicado a, como digo aquí, quien quiera haya sentido, si siquiera una vez que ese acorde o esa melodía le han dicho más que cualquier verso del mundo. Y aquí les cuento cómo me pasó a mí, pero eso es solo una parte menor. Eh, me preocupo de la música y de los músicos, de algunos músicos de alguna música, y todo con la intención de... A aquellos que creen que la música clásica es aburrida lejana difícil incomprensible ardua que no que no es así que lo que es malo y arduo es lo es lo penca el tun 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 y otras cosas por el estilo se van a entretener como mínimo se los aseguro se van a entretener y quizás les voy a despertar la curiosidad por alguna música algún músico ojalá ahí cumpliría mi misión aunque sea uno Y <tose> La Unión de Amigos de los Animales, que está esperando que usted, si realmente cree que es o dice, proclama en el mundo que es animalista, que es amigo de los animales, pero en el fondo nunca ha hecho nada por pues, ninguno, salvo que quizás la mascota que tiene en su casa, por supuesto, pero si no es así, puede hacer algo más. Puede hacerse miembro de la Unión de Amigos de los Animales o siquiera puede colaborar de vez en cuando, mandando un paquete con comida o traspasándole unos 5 lucas, 10 lucas, ¿eh? con la periodicidad que usted decida. Es una organización que no tiene ninguna, ningún apoyo de organizaciones, ni estatales, ni de nadie. Funciona con el aporte de la gente que es de la unión de amigos o que los ayuda de otras formas. Y, bueno, vamos a Andrés Bello. ¿Por qué Andrés Bello en primer lugar? Andrés Bello por sí mismo es un personaje muy importante en la historia intelectual, académica, universitaria, cultural, de, no solo de Chile, sino que de América Latina. Eh, es un un intelectual, fue un intelectual de, de gran calibre. Es el tipo de personajes estatuarios. Es el tipo de personajes que uno los asocia inmediatamente con la, con el monumento que hay de la entrada de la Universidad de Chile, que lo asocia con esos bustos, que antes ponían bustos de mármol, de bronce o por último de yeso, que estaban en las repisa de los colegios, cosas así. Es un personaje estatuario pero en el fondo y ese es el punto que entre otras cosas quiero hacer los personajes estatuarios son estatuarios solo en la estatua en la realidad son completamente normales salvo aquello en que destacaron hay un libro que leí hace mucho que se llamaba Anatole France en zapatillas una biografía hecha con no con una mejor intención pero había un punto real ahí retrataba a ese gran escritor francés que fue Anatole France en su vida normal o sea en zapatillas era un hombre normal todo hombre por genial que sea, por grandioso que haya sido su obra en el campo de las letras, o la ciencia, o la política, o las armas, eh, y que ha recibido un estatua, se ha convertido en un mito glorioso, era al mismo tiempo un ser humano, que fuera de aquello importante que hizo, que hacía, era común y corriente. Tenía, iba a comer, iba al baño, le gustaban el sexo, eh, bromeaba, eh, se metía en intrigas raras, que se yo, como todo el mundo nomás, ¿no? Y, y Andrés Bello también, aunque usted lo vea en un monumento cuando pasa el micro frente a la Universidad de Chile, aunque usted lo vea en ese cuadro que es típico de él, donde aparece y es serio, pero era un hombre, era un hombre, y como prueba de eso les voy a contar una anécdota que yo escuché hace mucho tiempo, de una persona que a su vez la leyó en alguna parte, o sea, esto puede haber sido perfectamente cierto y si no es cierto, como dice lo italiano, non è vero, ma bien no Puede que no sea verdad, pero por Dios que está bien buscado, encontrado para retratar a una persona. Porque Andrés Bello era un hombre, en todo sentido anticuado, si ustedes quieren, de la palabra, y le gustaba... Entonces se dice, para que vayan poniéndose en el lugar de Andrés Bello, lo saquen de esa condición de estatua, se dice que en una oportunidad cuando ya estaba radicado en Chile cuando ya había sido nombrado rector de la Universidad de Chile fue el primer rector cuando era toda una personalidad hacía rato en, en el mundo cultural, intelectual, chileno y latinoamericano se dice que un día llegó su señora y entró a la oficina principal de la rectoría y encontró a don Andrés en un sofá con una dama eh, ensalzado en una íntima conversación, por decirlo así entonces la señora que era muy fina y educada le dijo Andrés me ha sorprendido, e inmediatamente Andrés Bello la corrigió, le dijo, no señora, usted me sorprendió a mí, usted está atónita. <ríe> bueno, vamos al personaje escultural ahora, estatuario, ¿no? Don Andrés Bello nació en Caracas en 1781, cuando Caracas no era parte de Venezuela, era Venezuela no existía, Chile no existía, Éramos todas parte del Imperio Español. Y esto es muy importante entenderlo porque el movimiento de todos estos personajes de esa época, tanto militares, civiles y políticos, los San Martín, los O'Higgins, los Andrés Bello, toda esa gente, no eran chilenos, argentinos, pero eran americanos que querían independencia y muy fácilmente circulaban de un lado a otro, participaban en las actividades de lo que ahora llamaríamos el otro país, pero que en ese momento no era el otro país. Había un, inter un internacionalismo sin naciones, una cosa Paradojal, pero era así. No había esta cosa de que yo soy argentino, yo soy chileno. Eran todos americanos, todos independentistas, no tanto Andrés Bello como veremos, que era cualquier cosa menos un gran revolucionario. Nació entonces, digo, en 1781, murió en Santiago en 1865, a los, por lo tanto, 84 venerables años de edad. Fue primogénito, el primer hijo, el mayor, de un señor... Bello, por supuesto, que era un abogado y fiscal, un hombre de una familia importante. Su señora no tenía ninguna profesión, pero era también de una familia importante. Y desde niño demostró lo que demuestran siempre los que van a ser literatos, qué sé yo, preco, cierta precocidad. Eh, de niño empezó ya a leer los clásicos. O sea, autores latinos y griegos, naturalmente traducido al español. Se... Eh, los clásicos también del llamado siglo de oro español. Un siglo, el 17, en que, final del 16-17, en que fueron contemporáneos un montón de importantes escritores en España, de la lengua española, por supuesto. Estamos hablando de Quevedo, Francisco de Quevedo y Villegas, mi antepasado más lejano. No, eh, qué sé yo, un poquito antes López de Vega, López de Rueda. El calderón de la barca, un montón de ingenios y genios. Eso es lo que llaman el siglo de oro. Y a la pasadita, perdón, es la alergia, aprendió latín. Que es un idioma <ríe> que no es fácil de aprender. Pero lo aprendió bien en 1797, o sea, cuando tenía 16 años, ¿no? Claro. Entró a estudiar en la universidad. Eh, entró a la Universidad Real y Pontificia en Caracas y en 1800, es decir, a los 19 años, se convierte en bachiller. En algún momento anduvo por esos lados el gran naturalista, explorador Alexander Humboldt. Él, como hombre de sociedad, digámoslo así, pudo entrar en contacto, lo acompañó en una pequeña expedición de Humboldt. Era un hombre, como ustedes van a ver, que sabía codearse con los que importan, Andrés Bello e Hizo estudios de Derecho y Medicina, pero no los terminó Aprendió inglés y francés por su cuenta Le gustaba aprender idioma Y comenzó a dar clases particulares Hizo traducciones y adaptaciones de clásicos Y ya a partir de 1802, o sea cuando era un cabrito todavía, un cabrito de, ¿cuánto? 20 años, por ahí entre 1802 1810 se convirtió en todo un personaje de la sociedad caraqueña el chico listo ¿eh? la, la lumbrera del barrio estamos hablando de, digo barrio porque eran en esa época tanto Caracas como Buenos Aires, Santiago eran ciudades infinitamente más pequeñas eran sociedades infinitamente menos complejas la élite era la élite y era un grupo reducido de caballeritingo, entonces si había alguien que se distinguía por sus estudios, por sus conocimientos, inmediatamente destacaba y se hacía famoso, eh, cosa que quizás hoy día no ocurriría, pero en esa época sí. Así que era un darling de la sociedad caraqueña en tanto que hombre de estudios, hombre muy joven, que sabía idioma, etc. Se convirtió en un momento dado en director, estamos todavía en la época en que es Colonia, lo que ahora es Venezuela, de España, director de una publicación se llama Gaceta de Caracas, en el, año, en el mismo año 1810, estamos hablando entonces de una persona de veintitantos años, eh, la Junta Suprema, la Junta Suprema que había declarado la independencia, más o menos, en paralelo con la chilena, lo nombra oficial primero ...de la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...algo así como Ministro de Relaciones Exteriores... ...porque volvemos a lo mismo... ...es curiosamente en esos años... En, ...en el siglo XIX... ...y ustedes lo van a ver en muchas historias paralelas... ...de grandes personajes... Eh, ...no era raro que gente muy pero muy joven... ...estuviera ya destacando y fuera importante en una área... ...por una razón muy simple... ...porque las ciencias, las artes... ...y muchas de estas actividades intelectuales... ...eran más simples que ahora no habían llegado al grado de especialización de ahora y entonces era posible que una persona intelectualmente muy capaz pudiera, muy joven, ya dominar un área, cosa que ahora es imposible simplemente son demasiado complejas, han, se han especializado demasiado todas las actividades incluyendo las humanistas y eso significa que es muy difícil que una persona a los veintitantos años ya sea, digamos, una lumbrera en un área pero en esos tiempos sí era más posible bueno lo nombran entonces eh, algo así como ministro de Relaciones Exteriores y precisamente para cumplir tareas como tal viaja a Londres donde estaría hasta el año 29 lo que le pasó en Londres es una historia larga y complicada que no vale la pena que yo se las cuente porque si ustedes se interesan en ella la pueden ver en Wikipedia o en cualquier libro de historia porque entre medio los españoles en su proceso de reconquista echaron abajo esa junta se quedó sin plata y buena parte de la historia de ...de Andrés Bello en este periodo... ...la historia práctica... ...no la historia de lo que él está escribiendo... las cosas que está produciendo... ...es una historia de cómo... ...poner un plato caliente en la mesa el otro día... conseguir un, un pituto, una pega... ...que lo nombraran en alguna parte... ...entonces recurría a... ...personajes importantes que conoció... ...de la sociedad británica... ...que también era una élite pequeña... ...más grande que la de Caracas... ...pero igual un, un grupo reducido como un club... ...entonces gran parte de su vida en ese periodo es buscar algo con qué vivir y de repente conseguía una pega, de repente lo nombraban pero el que lo nombraba ya perdido, a su vez la pega y quedaba sin nada y en un momento dado se convierte para poder vivir en bibliotecario y profesor de un lord británico en otro momento bueno, va conociendo a mucha gente importante también latinoamericana, chileno que estaba en el mismo proceso que que lo que ahora es Venezuela el proceso de la independencia la reconquista española juntas que se proclamaban y después caían y conoció a Mariano de Gaña que fue muy importante para él que finalmente después de todas estas peripecias que yo no voy a entrar a detallar se le invitó a venirse a Chile y se vino mientras tanto en lo personal este hombre se había casado con una dama de la sociedad británica, que murió muy pronto, con ella tuvo tres hijos luego se casó con otra con la cual tuvo 15 hijos ya ven ustedes que el cuento que les conté al principio no es tan no está tan fuera de sintonía, digamos porque parece que no le hacía el quite, digamos, a las, ¿cómo llamarlo? los deberes de conyugales y seguramente él practicaba un poquito también en otras partes que sé yo pero, en fin, todo es posible. No era una estatua como la que ustedes ven frente a la universidad. Era un hombre, simplemente. Un hombre. Y 15 hijos tuvo la desgracia, eso sí, tuvo la desgracia de ver morir a nueve de sus hijos. Ya les voy a seguir contando. Voy a entrar primero... La alergia me está matando. Al primero de mis bloques de este programa. Y lo inicio con Oxinova. Un polvito que, mezclado con agua, se convierte en una especie de sopa de bacterias aeróbicas que destruyen las anaeróbicas, que son la causa de los malos olores porque son la causa de la descomposición. Entonces usted, por ejemplo, puede vaporizar este producto en un jardín donde hay infinitos productos orgánicos que se están descomponiendo en medio del pasto, los árboles qué sé yo la tierra y sacan los malos olores. O usted puede vertirlo y dejarlo ahí unas cuantas horas en un excusado en el vertedero la cocina... y en todas partes va a surtir un efecto fantástico y bastante duradero, porque esto no es un olor que tapa los otros olores, o un producto químico que despeja las cañerías, pero luego llega a otra sustancia inmediatamente al otro día y vuelve a empezar a estar. Estas bacterias se quedan ahí y destruyen las que producen el mal olor. Así que es un producto fantástico. Solamente lo venden en el sitio de Oxynova Sigo con revista Mundo Bursátil, que lo invita a suscribirse para que usted pueda, si invierte en la bolsa, aunque sea rara vez, puede hacerlo con la tranquilidad que va a invertir bien y no va a invertir en el Titanic. No, no haga como, como el personaje de la película, ¿no? que se embarca feliz y miren ustedes cómo terminó. Entonces, revista Mundo Bursátil, tiene muchos años en esto, conoce el mercado bursátil. Sus profesionales, los que trabajan ahí, son expertos y, como si eso fuera poco, están aliados con una corredora de bolsa que los informa de muchas cosas, una corredora muy prestigiosa. Así es que, si usted invierte, aunque sea una vez a las 500, suscríbase a la revista Mundo Bursátil para no meter las patas, por lo menos para eso. Y termino este primer bloque con Fractal Logistics, que es una empresa que se dedica a atender otras empresas en, lo, en los temas logísticos de desembarque y bodegaje de todo lo que se trae de afuera por ejemplo los containers como tales llenos de mercadería o de máquina o de insumo lo que sea todo el proceso administrativo físico del embalaje del, del bodegaje de cuidar las cosas todo ese tema todo ese tema físico y material que es complicado fractal logístico lo está haciendo hace mucho tiempo atiende a empresas muy importantes y está a su disposición estimados amigos Bien, se casa entonces de nuevo, tiene un total de 15 hijos, 9 lamentablemente se le mueren. Cosa que, en este caso, por algo, por tener 15, que se mueran 9, es eh, terrible, pero si tenía usted 6 se le morían 4. La tasa de mortalidad de la, en la infancia o recién nacido era tremenda. Piensen ustedes que no existía, en la medicina todavía no se había llegado, todavía faltaba mucho, al concepto de la asepsia. Yo he visto fotografías de cirujanos de los mediados del siglo XIX que están operando con, el, con un puro en la boca, con la ceniza cayendo. Es no, una cosa impresionante, no había ninguna asepsia. Entonces las infecciones, ya para partir con eso, eran salvajes. Se moría muchísima gente más de las infecciones que de las enfermedades. En los nacimientos, que son un proceso bastante complicado, se morían muchos niños. Otros agarraban cualquiera de las enfermedades de niños, no habían no había remedio, no habían drogas, no había nada, entonces la mortalidad era muy grande. Bueno, le tocó nueve, nueve muertes. Y él contaba que era una oportunidad, <coughs> en, cuando era cabro, frente al lecho de un, no sé si una persona que estaba muriendo, un enfermo, quien, había un crucifijo arriba de la cama, y que el crucifijo le había hablado, le había escuchado claramente una voz que le decía que él iba a tener grandes éxitos y gloria académica y todo, pero iba a pagar un costo. Y cada vez que se le moría un hijo, él recordaba eso. Bueno, lo traen a Chile. Ya era un hombre intelectualmente muy prestigioso. Había escrito muchísimo traducciones, poesía, eh, de toda clase. Un, un, un escritor muy prolífico, un polímata, como se decía entonces, un hombre que escribe sobre toda clase de temas. Y se le nombra rector de la Universidad de Chile y fuera de eso fue súper importante en el tema educacional en nuestro país. Fue muy importante en la formación del contenido, las disciplinas y los protocolos de funcionamiento de la educación pública en Chile. Por Dios, yo creo que se le viene un patatú. Si resucitar a Andrés Bella ahora y mira lo que pasa, le, le viene un ataque, se muere el tiro otra vez. Fue muy importante. En algún momento lo nombraron miembro de la Real Academia Española, por sus méritos. Eh, fue senador. Fue senador de Chile, por Santiago, entre el año 1837 y 1864. Fue, y esto es una de las cosas más importantes, el único, casi el único redactor del Código Civil Chileno ¿Cuánto queda en el Código Civil actual de la hora de, de Andrés Bello? Mucho Claro por supuesto Andrés Bello no inventó él se apoyó a su vez gracias a su enorme cultura en, lo que, en el Código Napoleónico donde seguro que a su vez estaba apoyado en el Código en el Código Civil Romano que había sido desarrollado por, a lo largo de siglo durante la República y el Imperio Romano, luego fue formalizado, perfeccionado en la época del emperador justiniano, en el siglo VI. Ahí están las famosas pandectas y otros y otros textos donde se resumía todos los cuerpos legales que se habían desarrollado a lo largo del siglo. Bueno, él, obviamente que no trabajó en el aire, pero igual igual, puso su mente brillante para clarificar, para ordenar, para ajustar, para organizar él, el código civil, estimados amigos. ¿Cuál fue su relación con el proceso revolucionario que le tocó ser contemporáneo? ¿Vivirlo como joven? Está claro por temperamento, por la clase de personas que suelen ser estos intelectuales, y por las cosas concretas que sabemos de él, de su actuación, que no fue precisamente un revolucionario ardiente. No está en el temperamento de esas personas el eh, ponerse camisetas. Eh, no. No está en el temper temperamento de esas personas ser hombre de acción era un hombre de pensamiento eh, seguramente no sabemos, no lo sé, no he leído toda su obra ni mucho menos, era un hombre con un grado importante como toda persona de alguna inteligencia de escepticismo muy dudoso y sospechoso de las consignas, de los llamamientos de toda la gritería que hoy día otra vez si, si se levantara de su tumba Andrés Bello y viera cómo se vive hoy en día en ese plano otra vez le viene un ataque y además hay otra cosa ¿no? en un momento dado, cuando hubo esta reconquista española que duró poco, igual que en Chile eh, él, para evitarse problemas escribió una carta algo así como pidiendo un poco excusas ¿no? y dando explicaciones de que él en realidad nunca había sido tan ardiente partidario de la, de la cosa esa carta existe, ustedes la pueden encontrar en Wikipedia eh, es como para que los extremistas lo acusaran de pequeño burgués, supongo pero no sé si lo acusaron de alguna cosa no, no, no era un hombre que le gustara el batifondo no era el hombre, digamos, de las movilizaciones ni en esa época, ni en ninguna pero tenía una cosa muy típica de, de ciertas categorías intelectuales que yo diría que son casi la mayoría ¿no? salvo unos pocos que tienen ciertas tendencias a ser luego de este pario la mayoría de los intelectuales, especialmente del campo humanista que es donde se reclutan los intelectuales los científicos es otra cosa no sé si calificarlos de intelectuales o científicos, porque su trabajo una, es como una profesión muy especializada y arcana. No tiene que ver con ideas generales que pueden llegar al público, como ocurre con eso que llamamos intelectuales. Los intelectuales tienden a ser personas que no les disgusta mucho codearse con aquellos que cuentan socialmente, eh, restregar su hombro contra notabilidades, eh, buscar acomodos, buscar buenos pitutos becas <risa> eh, tienen una cierta tendencia a juntarse con el poder a sentirse parte ojalá jugar a hacer el, el cerebro echar el trono cosas que rara vez son pero les gusta que se crea que son y yo creo que en el andrés bello había bastante de eso un buen resto por lo menos por lo que uno ve de su biografía lo cual no lo digo como un pecado ni como un reproche en absoluto en absoluto para nada, lo que importa a una persona creo yo, en el, y, y, y vale esto para Andrés Bello, es lo que uno hace la obra sus peripecias personales, su temperamento si acaso le dijo eso a su señora, el sorprendido soy yo usted está atónita eh, sus aventuras extramaritales los hijos que haya podido tener alguien por fuera de matrimonio, como ocurre con muchos personajes célebres, ayer estaba leyendo por ejemplo, viendo, no no estaba leyendo lo vi en, una, en un sitio de YouTube, no me acuerdo cuál era, lamentablemente no se los puedo contar, que un personaje estudia la vida personal de un montón de grandes líderes políticos norteamericanos, desde a tipos como Jefferson, o sea, los más importantes, eh, Benjamin Franklin, qué sé yo. Todos tenían historias, pero para tirar para arriba, y sexuales la mayoría, amantes, amantes con mujeres que estaban casadas y el marido no se había muerto todavía eh, uf, montones seres humanos y Andrés Bello era un ser humano y entre esas cosas los seres humanos buscan acomodarse lo mejor posible y uno no se acomoda lo mejor posible con alguien que lo están, pues, digamos, poniéndole un paredón para fusilarlo sino que eh, acomodarse significa ponerse cómodo con el poder con aquellos que dan los pitutos con aquellos que dan las pegas con aquellos que dan las becas con aquellas que dan los fondos <risa> es obvio, es natural es, está en la naturaleza de todo organismo viviente, querer expandirse, crecer, sostenerse y sobre todo sobrevivir y lo importante entonces en este caso Andrés Bello como en cualquier otra persona, es la obra y la obra de Andrés Bello es extraordinaria, yo diría que es el más grande intelectual uno de los dos o tres más grandes intelectuales que ha tenido América Latina eh, el otro es ese mexicano que creo, no me acuerdo en este momento el nombre, ya me voy a acordar, el laberinto de la soledad. Un gran, gran intelectual. Eh, no sé qué otro podríamos agregar en la lista. José eh, Sarmiento, quizá. Barros Arana, en Chile. Y piensen ustedes, recuerden cuando digo Barros Arana en Chile, o digo Sarmiento, que es argentino. Ahora uno los llama argentinos, chilenos. En esa época, vuelvo a repetir, Todavía incluso después de la independencia existía una un, un, un sentimiento internacionalista derivado del hecho que o no habían todavía naciones o recién se estaban formando. Uno no era argentino, chileno, uno era simplemente americano, nada más. Entonces, lo que importa es la obra y la obra de, de Andrés Bello, educacional, cultural, es inmensa. Yo aquí les estoy resumiendo muchísimo, casi de una manera brutal, la obra de Andrés Bello, porque ustedes, esto lo pueden ustedes ver en, en Wikipedia, busquen Andrés Bello, y al final van a encontrar una lista que no termina nunca, de todo lo que escribió, la cantidad de temas, de traducciones, de poesía, de estudios, de esto y lo demás allá. Muy impresionante, muchos de ellos, por supuesto, el tiempo los desmorona y los hace ya, no voy a decir irrelevantes pero de poco utilidad, porque los tiempos pasan y no hay obra más transitoria que la obra de los escritores de los, de los humanistas de los literatos de los que se manejan en esas áreas llamémosla de las ciencias humanas si ustedes quieren de las humanidades es lo más transitorio más transitorio que la ciencia donde por último quedan eh, cosas duraderas que no dependen de la moda porque son artefactos son ideas científicas que como, maxi, como por lo menos pueden dar origen a otras y sobreviven sobre la base de las ideas más nuevas en estas otras cosas no. Pero fíjense ustedes que hay algunas cosas que sí quedan y, y repercuten, así reverberan a lo largo del tiempo, como el Código Civil, como los principios educacionales para la educación pública que duraron mucho tiempo hasta que fueron demolidos, diría yo, en el periodo de los años, desde los años 60, 70 del siglo pasado en adelante y especialmente por la ciudad de Chile y otros, y las están terminando de destruir ahora. Ahora la educación la quieren convertir yo no sé en qué pero el hecho es que esa educación que permitió durante mucho tiempo en Chile tener colegios de calidad, como era el Instituto Nacional y otro, todo eso, y las personas que salieron con esa educación y que fueron grandes personajes chilenos en las artes, la ciencia y la política, son de algún modo hijos intelectuales de Andrés Bello. Entonces, todo lo demás, las obras que fueron importantes en su momento y que le ganaron fama en la sociedad caraqueña, eh, todo eso uno puede olvidarlo, pero estas otras cosas no. Permítanme, antes de continuar, recordarles, a propósito de educación, los cursos de matemáticas que, da, que se dan en este sitio Conversaciones Numéricas, a cargo de un ingeniero que es muy buen matemático, y sobre todo sabe enseñar matemáticas de una manera diferente a la típica de los colegios. Es tan interesante su metodología que convierte a niños que odian las matemáticas, que son la mayoría, que les aterran las matemáticas, que les va mal en matemáticas, los convierte en buenos para las matemáticas, los convierte en amigos de las matemáticas. Descubren en ellas lo que, lo que tienen que descubrir, que la matemática es un instrumento de pensamiento y no una serie de fórmulas de, de, o de cosas que hay que aprender de memoria, me abstracta, árida, en un texto árido, no. Es un método de pensamiento para resolver problemas y usando las magnitudes, y eso es muy interesante, muy entretenido. Al mismo tiempo, simple y poderoso. Esa es la gracia de las matemáticas. Y los niños lo ven con este señor y cambian completamente, les cambia la vida. Porque saber matemáticas o tener una actitud abierta ante las matemáticas y al contrario, estar cerrado para las matemáticas puede cambiar completamente la vida. De hecho, así ocurre. Y voy a González y Compañía y Climo. González y Compañía, un bufete de abogados penalistas que se encargan de temas relacionados con quebrantamientos a propósito del código del Código Penal. Los pecados contemplados en esos 10 mandamientos, que no son 10, son muchos más, del Código Penal son graves. Hay penas de cárcel, privación de libertad. Pues había antiguamente penas de muerte porque uno lo hace en el asesinato bueno, en el código penal está lo más serio lo más grave lo más importante y por lo tanto los abogados que se dedican a eso son especialistas se dedican a eso y nada más y estos abogados penalistas de Gonzalo y compañía son lo mejor que hay en Chile lo han probado en casos célebres y lo prueban todos los días así que si usted tiene un problema ya sea porque lo acusaron falsamente o porque realmente y ahí es más necesita abogado está metido en un lío González y compañía. Y Climo, la empresa que ofrece la mejor refrigeración no solo para casas y calefacción en invierno, sino que también ofrece equipos para las empresas para que logren refrescar y poner a la temperatura que corresponde, según la ley y según la eficiencia laboral, a los grandes galpones donde están las máquinas, donde están trabajando, donde se junta una enorme cantidad de calor, ...tanto por el funcionamiento de las máquinas por la, por la, como por la acumulación de personas... ...que generan calor... ...y eso hace que el trabajo sea menos eficiente... ...aumenta la tasa de accidentes laborales... ...aumenta el descontento o la, con las situaciones de conflicto, los mal genios... ...por una mala temperatura, por una excesiva temperatura... Eh, mi clima tienen equipos refrigerantes que se llaman... ...por aquí está el nombre... ...equipos evaporativos que pueden refrigerar enormes espacios... ...y dejarlos tiki-taka para trabajar... Para las empresas, como estos equipos son más complicados, hay un financiamiento especial. Bueno, así pues, Andrés Bello fue enormemente importante para el desarrollo de la educación en Chile. Está vinculado estrechamente, primer rector de la Universidad de Chile. Creador del Código Penal. Eh, importante en la formación, de la estrategia de la visión de la educación pública, que duró por, por más de un siglo y generó grandes personalidades en los momentos en que Chile los necesitaba. Todos ellos educados, muchos de ellos educados, por ejemplo, en el Instituto Nacional. ¿Y quién estuvo en el Instituto Nacional? ¿Quién fue importante para la formación del Instituto Nacional? Andrés Bello. Un personaje tremendo. Y al mismo tiempo una persona. Una persona a la cual podían, quizás, con ese Instituto historia, sorprenderla en el sillón de la rectoría, diciendo, querida, el sorprendido soy yo, usted está atónita. En una de esas la historia es falsa. ¿eh? No sé. Ahora, un hombre que tiene 15 hijos, prueba por ese solo hecho, que, ¿cómo lo digo? Que no le hace asco, digamos, a las labores del lecho. Normalmente conyugales, pero también pueden haber de otra clase. Nunca se sabe. Los seres humanos son muy frágiles. Y como les decía, cuando se investiga, y esto es una cosa que ustedes pueden encontrar en, en Amazon libros sobre este tipo de vidas privadas, de personajes célebres, que uno tiende a verlos como estatuas, como escultura, como monumentos, unos personajes como hechos de piedra, pero no eran para nada de piedra. ¿Leyeron ustedes las cartas que le mandaba a su hermana Nanner el gran supergenio Wolfgang Amadeus Mozart? Se mueren. Hasta el día de hoy parecen realmente cochinas, perversas. No les importaba ni una cuestión. Mozart pasó por el lecho de la mitad de Salburgo y de Viena. Era un hombre, común y corriente en ese sentido. Y le gustaba chupar, comer. Y lo mismo, probablemente, yo no sé esta parte, la parte personal quizás era de esas personas reservadas que, digamos, no manifiestan nada, son más, son más, son más como dijéramos, más cuidadoso con sus avatares personales. Pero a mí me gusta que lo, a los grandes creadores, que uno los respete igual por lo que han creado, uno los ve al mismo tiempo como hermanos. Somos todos de carne y hueso, no de cemento, ni de bronce, ni de mármol. Y eso incluye a estos señores que por sus obras llegan a ocupar un pedestal, llegan a ocupar con sus bustos una repisa, pero ellos en la vida real no fueron en absoluto. Fíjense que a propósito de eso, de la vida privada, de Anatole Franz, que es un personaje que conozco muy, pero muy bien, porque es uno de mis autores favoritos, si no el más favorito de todo que ahora nadie lo lee, salvo vuestro servidor probablemente. Bueno, este era un tipo que andaba persiguiendo a las niñas que trabajaban en la casa para pellizcarle el poto Anatole Franz, premio Nobel de Literatura. Y ustedes ven fotos y cuestiones en, la, en Wikipedia, y ahí está un personaje... Pero era un ser humano. Y Benjamin Franklin, y Jefferson, y Washington, el creador de Estados Unidos, también. Yo no lo digo esto por, para celebrar eso como si fuera una virtud, digo nomás. Los pecadillos, la vida personal, no tiene nada que ver con las estatuas. Eh, ya saben lo de Churchill. Churchill no pecaba por ese lado, ¿ah? ¿eh? No. No era un hombre, digamos, especialmente dado a aventuras de, de lecho, por lo menos, o, o solo cuando era muy joven, después no. Pero era tomador, pues era bueno para, la, para, la, para el frasco, se desayunaba con champán. Y sin embargo, si ustedes no conocen esos aspectos y lo ven a primera vista, las fotos, el tipo del puro, el hombre importante, el gran ícono de, la, de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Eso sucede a veces con las personas que tienen que han entregado algo que importa al público, que se convierten en personajes públicos. Es, ¿Qué pasa eso? Son personajes. Son personajes. O sea, son esculturas, ya sea que haya una escultura de ellos o no, como mínimo hay una escultura en la mente de mucha gente. Y no, no son así. No son así. Y... ¿Qué les puedo más decir de Andrés Bello, estimado amigo? Nada más. Eh, lo estaríamos viendo entonces mañana lunes con los programas habituales de examen o comentarios de la vía nacional e internacional. No sé cuántas cosas irán a ocurrir el domingo como para que se las cuente el lunes. Pero ahí veremos qué se puede hacer. Y mientras tanto, good night and good luck.